0: சாண்டில்யனின் மலையரசி அத்தியாயம் இரண்டு விளக்கில் விரிந்த கதை வனப்பிரஸ்தோகியின் மலைக்குகை வாயிலில் மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்ததால் இருள் கடுமையாக இருந்த அந்த பிராந்தியத்தில் பந்தத்தை கையில் ஏந்தி அதன் சுடர் முகத்தில் வீச சுடற்கொடி என்ற காரண பெயருக்கு பொருத்தமாய் விளங்கிய அந்த அழகு பிம்பத்தை திரும்பி நோக்கிய ராவ்ஜோடா அசைவற்று நின்றான் பல வினாடிகள் பந்தத்தின் ஜோதியில் பளபலத்த அவள் சந்திரபிம்ப முகத்தில் நக்சத்திரங்கள் போல் ஜொலித்த இரு கருவிழிகளையும் கண்ட மார்வா ராஜபுத்திரன் நக்ஷத்திரங்களிலும் சில கருப்பு நக்சத்திரங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்படி இருப்பதால் தான் அமுதத்தை சொட்ட வேண்டிய விழிகள் வெறுப்பு எனும் விஷத்தை தன்னை நோக்கி கக்குவதாக நினைத்தான் அவள் விசால வதனத்தின் சந்திரனை யொத்த பொலிவு சற்றே சினத்தின் விளைவாக சிவந்து அவள் நெற்றியில் தீட்டியிருந்த குங்குமத்தின் சிவப்பை அர்த்தமற்றதாக செய்துவிட்டதையும் அவள் நுதலின் கீழே வளைந்து கிடந்த கருத்த புருவங்களிலும் எழுச்சுவோ வேறெவ்வித அசைவுகளோ இல்லாததால் தொடுக்க வேண்டிய மாறன் கணைகளுக்கு பதில் அக்னிக் கணைகளை தொடுக்க தயாரா இருந்ததையும் அவள் முதலில் பேசிய போது சற்றே தெரிந்த முத்து பற்கள் உள்ளே நன்றாக கடிக்கப்பட்டதால் புடைத்திருந்த செழுமையான காட்டு மலர்போல் வழவழப்பு மண்டிய அழகிய சிவந்த கண்ணங்கள் எத்தனையோ அழைப்புகளை விடுத்தாலும் எட்டாம் மலர்களைப் போல எச்சரிக்கைகளையும் விடுத்திருந்ததையும் கவனித்தான் ராவ்ஜோடா அந்த சுந்தர முகத்துக்கு தனிய அரக்கு முத்திரை வைத்தது அரக்க உருகும் சமயத்தில் லேசாக இழகும் பக்குவத்துடன் நீரோட்டம் கலந்தும் ஏதோ சிறிய மலர் ஒன்றை பங்கஜத்தை தெரிந்த அமுதை உதடுகள் அளவுக்கு மீறிய மயக்கத்தை உண்டு பண்ணியதையும் அதே சமயத்தில் அச்சத்தையும் வெளியிடுவதையும் பார்த்த மார்வார் இளவரசன் தனது உள்ளத்தில் சற்று ஏக்கமும் அடைந்தான் அவள் வெண்மை கழுத்தும் புலப்பட்ட மேல் வர வர அது புடைத்து இரண்டாக பிரிந்து அவள் வாழ்ந்த மலையைப் போல திண்மையையும் அதன் உச்சியை போன்ற உச்சிகளையும் கொண்டு மலையை பாதுகாக்கும் மரங்கள் அவற்றுக்கு தங்கள் பட்டையால் செய்த உடையை கொடுத்து காக்க முடியாமல் திணறியதை அரசகுமாரன் கண்டான் அப்படி மறைக்க முடியாததால் மேலேயும் அடியலும் சற்றே தெரிந்த இரட்டை எந்திரஜாலத்தின் மோகன விளிம்புகள் மர உரியின் அந்த இடத்துக்கு தனி மகிமையை கொடுத்திருப்பதையும் மார்புக்கு கீழே உடையால் மறைக்கப்படாமல் தெரிந்த ஆளிலே வயிறும் சரேலென்று குறுகி பிறகு விரிந்து பாயும் புண்ணிய நதிகளைப் போல காட்சியளித்த இடையும் காட்சியளிக்காத பின் முன்புறத்தில் உறுதியாக நின்ற கால்களும் கண்ணுக்கு புலனான ஆடு சதைகளின் திடமம் அந்த ராஜகுமாரனின் இதயத்தில் வெறியை ஊட்டினாலும் புலனாகாத இடங்களையும் சாமுத்ரிக்கா லட்சணா விட்டதன் விளைவாக அவன் புத்தி பெருமயக்கம் கொண்டது இத்தனையையும் பறக்க அடித்தது பல அர்த்தங்களை அள்ளி அவள் புன்செரிப்பு அந்த புன்செரிப்பில் கலந்த இகழ்ச்சியால் லேசாக வலதுபுறம் இழுபட்ட இதழ்களுக்கு மேலிருந்த கன்னத்தில் அவள் அழகிய நாசியின் வலது பக்கத்தில் இருந்த நத்தின் வைரங்கள் சுடர் ஒளியால் வண்ண ஜாலங்களை கண்ணத்தில் இழைத்திருந்ததால் இயற்கை அவளுக்கு புது நகை செய்து போட்டிருந்த பிரம்மையை அழித்தது கண்களில் வெறி வீச அவளை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் மார்வார் இளவரசன் அந்த சமயத்தில் அவள் லேசாக நகைத்தாள் நகைப்பில் இன்பமும் இருந்தது விஷமும் இருந்தது அதனால் ராவ் பொறுமையும் எல்லை மீறவே ஏன் நகைக்கிறாய் என்று வினவினான் சினத்துடன் அவள் வினாடி நேர்ந்தான் நிதானித்தாள் உன் கண்களில் வெறி இருக்கிறது என்று சொற்களை அச்சமின்றி உதிர்த்தாள் அறிவு இருக்கிறது எனக்கு என்று சீறினான் மாறுவார் இளவரசன் அதுதான் உபத்ரமம் என்றால் அந்த பெண் அப்படி சொல்லி சற்று நிமர்ந்து நின்றாள் அப்படி நிமர்ந்ததில் அரச தோரணை தெரிந்தது இந்த மலைக்கு இவள் தகுந்தவள் என்று உள்ளூர சொல்லிக் கொண்ட ராப்ஜோடா நீ சொல்வது புரியவில்லை என்றான் வெளிப்படையாக உனக்கு அறிவு இருப்பதாக சொன்னாய் உன் கண்களில் நான் பெரிய பார்க்கிறேன் அறிவுடன் வெறி கலக்கும் நெறி புரண்டு விடுகிறது இல்லாவிட்டால் மலையில் தனியாக வாழும் ஒரு பெண்ணை இப்படி அலசி பார்த்திருக்க மாட்டாய் நீ என்று அந்த அழகி மீண்டும் நகைத்தாள் மேலும் நகைத்தான் ராவ்ஜோடா நீ யார் என்று வினவினான் இறுதியில் அவளை நோக்கி குருஜி சொல்லுவார் சீக்கிரம் கைகளை கழுவி வா அவள் தூரத்தில் இருந்த சுணையை தலையின் ஒரு அசைப்பின் சுட்டிக்காட்டவும் செய்தாள் மேல் ஏதும் பேசாமல் அருவியை நோக்கி நடந்தான் அவன் அவனை தொடர்ந்து அவன் சுனையில் இறங்கியதும் கரையில் நின்றது உற்று நோக்கிக் கொண்டு அப்படி அருகில் வந்து நின்ற புறவியை திரும்பி பார்த்த ராக்ஜோடா என்ன பார்க்கிறாய் இதில் அவள் பிம்பம் தெரியாது தெரிந்தாலும் பார்க்காதே மேற்கொண்டு பாவத்தை சூட்டி என்று கூறிய அந்த மார்வார் வாலிபன் தனது கால்சராயை விட்டு கொண்டு சுனையின் முனையில் இறங்கி தன் கை கால்களை நீரில் நன்றாக கழுவினான் முகத்திலும் நீரை வாரி அடித்து கொண்டு தன் அங்கியால் துடைத்து கொண்டான் அடுத்து ஒரு முறை குகை வாயிலில் நின்றிருந்த மோகினியை நோக்கினான் பிறகு புறவியின் கழிவாளத்தை பிடித்து அதை சுனையில் இறக்கி நீரை வாரி இறைத்து அதன் நான்கு கால்களையும் முதுகையும் தேய்த்து நன்றாக கழுவினான் அவன் செய்கையால் குகை வாயிலில் நின்ற காரிகையின் முகத்தில் சினம் தெரிந்தது பந்தத்துடன் நடந்த சுனை அருகே வந்து இது புறவி குளிப்பாட்டும் இடமல்ல என்றால் சீற்றத்துடன் அப்படியா என்று அவன் கேட்கவும் ஆம் என்றாள் அவள் புறவி குளிப்பாட்ட என்று கேட்டான் வேறு இடம் இருக்கிறது இது அவள் சொற்களை முடிக்கவில்லை இது என்று அவன் வினவினான் நான் நீராடும் இடம் என்றாள் அவள் அதுவரை உறுதியாயிருந்த அவள் குரலில் சிறிது தயக்கம் காணப்பட்டது ராவ்ஜோடா அவளை நோக்கினான் வியப்புடன் பிறகு சொன்னான் புறவியை முழுதும் குளிப்பாட்டவில்லை கால்களைத்தான் கழுவினேன் என்று அதன் கால்களை கழுவ இப்பொழுது என்ன அவசரம் என்று அவள் வினாவினால் எரிச்சலுடன் அதுவும் பாவி என்றான் ராவ்ஜோடா புறவியா என்று அவள் கேட்கவும் ஆம் பாவியான எண்ணை தூக்கி வந்திருக்கிறது குற்றமாளிக்கு உதவுகிறவர்களும் குற்றவாளிகள் என்ற ஜோடா புன்முறுவல் கொண்டான் அவன் தன்னை பார்த்து நகைக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த மலைமகள் சத்தியம் பேசுகிறாய் வா குகைக்கு என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தால் குகையை நோக்கி அப்படி நடந்த போதும் அவள் பந்தத்தை இடக்கையில் செங்குத்தாக பிடித்திருந்ததால் அவள் பின் அழகு நன்றாக தெரிந்தது எடுத்து முடிந்த குழல் மிக அடர்த்தியாயும் வறுமனாயும் இருந்தது மர உரியால் சரியாக மறைக்கப்படாத முதுகு யவனர்களின் முக்கோணமான நீள கவசம் போலும் மறைக்கப்பட்டாலும் தெரிந்த அவள் வசித்த திண்மையான மலைப்பகுதிகள் போலும் அவள் சரீரத்தின் மேற்பகுதியையும் கீழ்பகுதியையும் பிரித்த சிற்றடை இரு பெரிய சுமைகளை இழுத்து போட்ட இரும்பு கவசம் போலும் தெரிந்தது அவற்றை எப்படி அந்த மலர் பாதங்கள் தாங்கி செல்ல முடிந்தது அதுவும் இயற்கையின் தனி சக்தி தான் தனி விந்தைதான் என்று தீர்மானித்தான் மாறுவார் இளவரசன் முன்னால் நடந்த அவள் சில அடி தூரம் நடந்ததும் பின்னால் கலவரம் ஏதும் கேட்காததால் தலையை மட்டும் திருப்பி அவனை நோக்கி ரசனையின் பொருள் இடம் காலம் இவற்றை பிரித்து பார்ப்பதற்கு பகுத்தறிவு என்று பெயர் நாகரிகம் என்று சொல்வதுண்டு என்று கூறினாள் அப்படியும் அவன் நகராததால் பாவத்தை வளர்த்து கொள்ளாது ஏற்கனவே செய்துள்ளது இன்னும் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு போதும் என்று சீறிவிட்டு வேகமாக நடந்துவிட்டாள் பிறகு அவனுக்காக காத்திராமல் குகைக்குள் நுழைந்து சென்றாள் அவள் உள்ளே சென்று விட்டதால் பந்தம் மறைந்து விட்டதன் விளைவாக இருளின் முழு கருமை ஜோடாவையும் அவன் புரவியையும் வளைத்து கொண்டது சில வினாடிகள் கழித்து குகைக்குள்ளிருந்து சின்னஞ்சிறு தீப வெளிச்சம் தெரியவே அதை அடையாளம் கொண்டு புறவியை சுனைக்கரையிலேயே நிறுத்திவிட்டு குகையை நோக்கி விரைந்தான் அந்த வாலிபன் குகையை அடைந்ததும் உள்ளே எட்டி பார்த்தான் வெளிச்சத்தை தவிர ஏதும் தெரியாததால் வியப்புடன் உள்ளே நடந்தான் குகையின் உட்புறம் நடந்தான் பத்தடி தூரம் இம்சைப்பட்டு நடந்ததும் குகை சற்று இடதுபுறம் திரும்பியது அந்த இடதுபுற மூளையில் மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எலும்பு கூடு தெரிந்தது அது பெரிய தலை சடைகள் மூடி இருந்தன அந்த உருவத்தின் எதிரில் ஒரு அகல் விளக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த உருவத்தின் எதிரே ஒரு புறமாக குகையின் பாறை சாய்ந்து நின்றிருந்தால் அந்த அழகி ராம்ஜூடாவின் வருகையை கண்டதும் அருகில் வரும்படி சைகை செய்தாள் பிறகு குனிந்து அந்த உருவத்தின் காதில் ஏதோ சொன்னான் அதை கேட்டதும் மெல்ல நகைத்த அந்த உருவம் தனது தலையை உயர்த்தி சடைகளை பின்னுக்கு தள்ளவே ஈட்டி போன்ற இரு கண்கள் ஆராய்ந்தன ராவ்ஜோடாவை அவன் உட்காரலாம் என்பதற்கு அடையாளமாக மெல்லிய பலபலத்த கை ஒன்று அசைந்தது ஜோகியின் கண்களின் ஜொழிப்பையும் காயக்கிலே சத்தினால் தூய்மையான இரத்தம் சிவப்பாக ஓடியதால் சுருங்கி இருந்தாலும் பலபலத்த பொன்னிற தேகத்தையும் கண்ட ராவ்ஜோடா குகையின் தரையில் கடுமையான மலை பாறையில் நெடுஞ்சான் கட்டையாக விழுந்து வணங்கினான் ஜோகி ஏதும் பேசவில்லை அவர் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லை எழுந்திருக்கலாம் விளக்கின் எதிரே உட்காரலாம் என்று அந்த பெண்ணே ஆணையிட்டாள் பதில் ஏதும் பேசாமல் எழுந்து விளக்குக்கு எதிரே உட்கார்ந்தான் ராவ்ஜோடா அப்பொழுதுதான் ஜோகி சிறிது அசைந்து தனது வலது கையை நீட்டி ஆட்காட்டி விரலால் அகலின் திரியை தூண்டினார் பக்கத்தில் கிடந்த பல இலைகளில் பச்சையாய் ஒன்றை எடுத்து கிள்ளி அதை எண்ணெயில் போட்டார் பச்சிலையும் விளக்குக்கு ஏதோ சக்தியை அளித்திருக்க வேண்டும் விளக்கு பெரிதாக சுடர் எரிந்தது அந்த சுடர் மெல்ல பட்டையாக விரிந்தது அதில் விரிந்தது பெருங்கதை தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்